0: die Fluchtroute übers Mittelmeer ist die tödlichste der Welt. Mindestens 900 Menschen sind dieses Jahr schon auf dem Mittelmeer ertrunken. Rettung gibt es im Moment fast nur durch die zivile Seenotrettung, wie zum Beispiel der Organisation SOS Mediterranee. Mit ihrem Schiff Ocean Viking haben sie allein in der ersten Jahreshälfte dieses Jahres schon 1720 Menschen retten können. Unterstützt wird die Crew dabei auch von der Stadt München, die ist nämlich seit eineinhalb Jahren Partner des Rettungsschiffs und außerdem Mitglied im Bündnis Sicherer Hafen. Wie die Lage auf dem Mittelmeer im Moment aussieht und wie München sich für die Seenotrettung einsetzt, das hört ihr jetzt. Ich bin Johanna Felber und ihr hört M94.5 to go.
1: M94.5 to go.
2: Dein Thema des Tages.
0: Das Bild ging damals um die Welt. Ein kleiner Junge, angespült am Strand, ertrunken auf seinem Weg von der Türkei nach Griechenland in die EU. Er war mit seiner Familie aus Syrien auf der Flucht und das Bild hat einfach so den gesamten Schrecken von dem Krieg und auch von der Flucht zusammengefasst und den Menschen begreifbar gemacht, was für eine unmenschliche Situation das ist, in denen sich die Flüchtenden da befinden. Heute ist die Route von äh, Libyen nach Italien, sehr viel mehr frequentiert, ähm, andere Route, aber die Gefahr ist auf jeden Fall gleich geblieben. Seit 2014 sind auf der Route zwischen Libyen und Italien mindestens 20.000 Menschen verstorben. Wie viele es allerdings genau sind, äh, weiß niemand, weil die Boote legen meistens nachts ab, sie wollen ja nicht bemerkt werden. Es gibt keine Aufzeichnungen, gar nichts. Der einzige Hinweis, dass man vielleicht zu spät gekommen ist, sind äh, herumtreibende Boote, ähm, die leer sind oder ja, Überreste von, von Holzbooten und Schlauchbooten, die dann von den Rettungskräften aus dem Wasser gezogen werden. Aber wie viele Menschen genau jedes Jahr ertrinken, ist sehr schwer abzusehen. So eine Flucht birgt auf jeden Fall viele Gefahren und das Ertrinken ist da leider nur eine davon. Ich habe mit Petra Krischock gesprochen. Sie ist Pressesprecherin von SOS Mediterranee Deutschland und ich habe sie gefragt, wie läuft denn so eine Seenotrettung
3: überhaupt ab? Also in der Regel findet es so statt, dass wir tatsächlich von einer privaten, also zivil, äh, zivil aus der Zivilgesellschaft organisierten ähm, Organisation mit dem Namen Alarmphone die Das sind Freiwillige, die sozusagen ein ständiges Notruftelefon betreiben, wo Menschen in Seenot anrufen können. Und die teilen dann allen Schiffen in der, in der, in der Gegend, die in der Nähe sind, mit, dass, dieser, dass es diesen Notruf gab weil die Menschen an Bord dieser, dieser kleinen, in der Regel sind es Schlauch- oder Holzboote, haben natürlich keine Möglichkeit, einen direkten Notruf abzusetzen über Funk. Ja, das geht natürlich nicht. Das heißt, die haben äh, Handys, wenn sie denn funktionieren, und, und versuchen dann, diese, diese Telefonnummer zu erreichen, wenn sie in Seenot sind. Und diese Alarmfonmitarbeiterinnen, mitarbeiterinnen die... Informieren dann, wie gesagt, auch uns, aber eben natürlich auch Handelsschiffe und jegliche anderen Schiffe, Fischerboote, wenn sie den Funk haben, über Funk und über Funk, über E-Mail und welche Methoden da immer noch möglich sind, wird also dieser Notruf dann an alle, alle in der Nähe gesandt und ähm, dann machen sich die Schiffe, in, sollten sie sich auf die Suche machen nach diesem Boot in Seenot. Und wir als, als zivile Seenotrettungsorganisation mit einem zertifizierten Rettungsschiff, was wir tun, ist, wir patrouillieren quasi in dieser Such- und Rettungszone. Das ist die, diese zentrale Mittelmeerroute, auf dem die meisten Menschen flüchten. Ähm, wir patrouillieren quasi auf dieser Route. Das muss man sich aber vorstellen als riesigen, riesigen Seeraum. Das ist nicht mal so eben. Ja. Das ist also wirklich, Mittelmeer ist sehr, sehr groß, wenn man dann da drauf ist. Und... Ähm, es ist auch wahrscheinlich überraschend zu hören, dass wir mit in erster Linie mit ähm, ganz klassischen ähm, Fernlesern arbeiten. Also Das heißt, wir haben äh, an Deck immer unsere Mitarbeiterinnen, die Retterinnen, die ähm, mit dem Fernglas das Meer absuchen und versuchen eben dieses, dieses Boot, von dem man eine ungefähre Position hat, diese Position wird aber nur errechnet durch die Information, wann sind die losgefahren, wie war der Wind und wo könnten sie jetzt sein. Also wie Sie sich vorstellen können, sehr, sehr vage. Und dann wird eben gesucht. Ja. Und manchmal geht es relativ schnell und manchmal dauert es eben sehr, sehr lange, bis man die dann findet, weil sie inzwischen längst abgetrieben wurden und ganz woanders sind. Und was dann immer sehr hilfreich ist, ist, wenn, wenn Aufklärungsflugzeuge unterwegs sind, und die die dann die Position durchgeben. Dann findet man diese Leute relativ schnell, es sei denn, sie sind eben sehr weit weg. Also so ein großes Rettungsschiff ist auch nicht besonders schnell. Das heißt, manchmal braucht man wirklich Stunden, bis man erst dort ist. Und ähm, wenn es ganz schlecht läuft, kann es passieren, dass die Menschen dann bis dahin schon ertrunken sind.
0: Es ist also schon ziemlich schwierig, die Leute auf hoher See überhaupt aufzuspüren. Wie gesagt, die Menschen an Bord äh, suchen wirklich mit an den Horizont ab, das kann man sich fast gar nicht vorstellen. Und außerdem werden da der zivilen Seenotrettung auch ziemlich große Steine oft in den Weg gelegt. Weniger von den anderen Hilfsorganisationen, sondern ganz viel von staatlichen Stellen. Und auch darüber habe ich mit Petra Krischok gesprochen.
3: Mit den anderen zivilen Seenotrettungsorganisationen klappt die Zusammenarbeit wunderbar. Wir arbeiten sehr, sehr eng zusammen. Das heißt, uns geht es ja allen um dasselbe. Wir wollen einfach so viele Menschen retten wie möglich. Und insofern sind wir sehr, sehr froh, dass die unterwegs sind. Also zum Beispiel hat Sea-Watch 2 zwei, zwei Flugzeuge, die nicht, nicht immer beide unterwegs sind, aber die eben oft unterwegs sind und natürlich dann und sofort diese Position, wenn sie dieses Boot entdecken, mitteilen, wenn wir vor Ort sind und das, das, das funktioniert sehr gut und die Zusammenarbeit mit den Behörden könnte deutlich besser sein, das heißt, wir werden leider immer wieder ausgeschlossen von Informationen und können dann nicht optimal retten. Also ich kann Ihnen ein Beispiel nennen. Im April gab es einen Seenotfall. Da waren 130 Menschen in einem Schlauchboot in Seenot. Das Wetter war, wurde, war sehr schlecht und wurde immer schlimmer. Das heißt, es waren dann nachts bis zu sechs Meter hohe Wellen. Und die Ocean Viking ähm, hat quasi die Nadel im Heuhaufen gesucht und nach 24 Stunden gefunden. Und leider waren alle Menschen schon ertrunken. Also 130, vermutlich um die 130 Menschen sind äh, ertrunken. Das war für unsere Crew ganz grauenvoll. Also Sie müssen sich vorstellen, man sucht verzweifelt 24 Stunden lang. Und also sie waren auch relativ weit weg. Ja, und dann gab es eben nur noch Tote auf dem Meer. Das war, war sehr, sehr schlimm zu erleben. Und ja, es hätte sicherlich besser laufen können, wenn man uns mit einbezogen hätte in, der, in die Kommunikation. Das war aber nicht der Fall.
0: Das Problem ist, dass die zivile Seen und Rettung von staatlicher Seite gar nicht unbedingt gewollt ist. Italien hat das Seenotrettungsprogramm Mare Nostrum schon 2015 wieder eingestellt und die darauffolgenden Operationen von der EU, die hatten auch einfach einen ganz anderen Fokus. Im Moment läuft die Operation Irini schon seit März 2020 und da ist die erste Priorität, das Waffenembargo gegen Libyen umzusetzen und nicht äh, als Seenotrettung ähm, tätig zu sein. Sekundär wird auch überwacht, dass äh, keine illegalen Ölexporte aus Libyen heraus passieren. Und der Menschenschmuggel und Menschenhandel soll unterbunden werden. Das heißt, wenn, dann ist der Fokus eher auf den Schleppern und weniger auf den Flüchtenden. Außerdem finanziert die EU zum Teil die libysche Küstenwache und unterstützt sie bei der Ausbildung ihrer Kräfte. Die Seenotrettung ist eben explizit keine Aufgabe von Operation Irini. Und das würde auch oft gar nicht gehen, weil die Schiffe von der Operation Irini häufig gar nicht an den Fluchtrouten unterwegs sind. Weil es ja auch nicht ihre Priorität Häufig sind die äh, auch in der Luft unterwegs mit Flugzeugen und da können sie im Zweifel gar nicht direkt eingreifen. Dass die EU auch die libysche Küstenwache unterstützt, das ist mehr als fragwürdig. Ich habe mit Petra Krischok auch nochmal über die Gefahren für die Flüchtenden an Bord geredet und sie hat mir gesagt, dass es den Menschen selbst da oft gar nicht so sehr ums Ertrinken
3: geht. Wenn Sie die Menschen fragen würden, würden die wahrscheinlich, zumindest viele von Ihnen sagen, die größte Gefahr ist, dass die libysche Küstenwache uns, uns abfängt und wieder zurückschleppt äh, in diese Internierungslager. Viele, die wir an Bord haben, die wir, die wir aus Seenot retten, äh, sagen uns, wir wären lieber an, auf dem Mittelmeer ertrunken, als weiter diese Gewalt und dieses schreckliche, schreckliche Leben in, in diesen libyschen Internierungslagern aushalten zu müssen. Das heißt also, wenn Sie die fragen würden, würden Sie möglicherweise diese Antwort geben. Fast alle MigrantInnen, die irgendwie nach
0: Libyen kommen, landen früher oder später in solchen Internierungslagern. In Libyen gibt es seit 2011 kein Asylrecht mehr und eigentlich auch keine Migrationsgesetze. Das heißt, fast jede Art der Migration und Flucht wird kriminalisiert. Es gibt keine Dokumentation, wer interniert wird. Das heißt, die Menschen haben auch keine Möglichkeit, sich gegen ihre Haft zu wehren. In den Lagern ist Gewalt, Arbeitsausbeutung und schlechte Hygienebedingungen an der Tagesordnung. Es wird auch von Folter berichtet und es fehlt an ganz grundlegender medizinischer Versorgung. Organisationen wie die United Nations High Commissioner for Refugees, also quasi das UN-Amt für Flucht, die versuchen die Menschen in Libyen zu registrieren, um sie so zumindest sichtbar zu machen. Aber sie werden vor Ort an ihrer Arbeit gehindert und haben auch nur sehr, sehr eingeschränkt Zugang zu diesen Lagern. Das heißt, das funktioniert alles nicht so wirklich gut. Die libysche Küstenwache, die bringt die Flüchtenden, die sie auf dem Mittelmeer aufsammelt, aber genau in diese Lager zurück. Und die EU, die unterstützt sie dabei. Im ersten Jahr von der Operation Irini zwischen April 2019 und 2020 sind 9,8 Millionen Euro in die Operation geflossen. Und davon wird eben auch die libysche Küstenwache ausgebildet. Auch Deutschland unterstützt die Operation. Jetzt gerade äh, im April wurde beschlossen, dass die äh, Unterstützung weiterlaufen wird. Äh, Deutschland wird maximal 300 SoldatInnen zur Verfügung stellen, um die Operation Irini zu unterstützen. Und bis zum Laufzeitende im April 2022 sind insgesamt über 30 Millionen Euro veranschlagt. Da sind die Zusatzkosten für die eigenen Soldaten eben auch schon mit drin. Also das ist, läuft dann nicht alles, dass das direkt in die Operation läuft, aber so viel wird wohl veranschlagt, ähm, um diese Operation insgesamt zu unterstützen. In Deutschland gibt es gegen dieses Vorgehen aber auch ziemlich Gegenwind, zum Beispiel von der Organisation Seebrücke. Ich habe mit Chris von der Münchner Ortsgruppe von der Seebrücke gesprochen und er hat mir erklärt, was sie sich von der Bundesregierung eigentlich erwarten
1: würden. Passend auch zum Weltgeflüchteten-Tag haben wir ihn noch mal, nochmal sehr konzentriert in, in vier Forderungen, die wir an die Politik haben die sich in dem Fall ähm, hauptsächlich an die als als gesamte Seebrücke an das Bundes, Bundesinnenministerium, weil es immer noch das Ministerium ist, das ähm, am meisten Entscheidungsgewalt diesbezüglich hat. Aber natürlich gelten diese Forderungen von, von uns als Lokalgruppe dann auch, dass, dass wir natürlich wollen, dass die ähm, lokale und kommunale Politik diese Forderungen auch unterstützt. Die Forderungen wären erstens die sofortige Evakuierung aller Lager an den EU-Außengrenzen und die selbstbestimmte Aufnahme der Menschen in aufnahmebereite Länder und Kommunen. Zweitens das Ende der deutschen Beteiligung an allen Frontex und European Naval Force Mediterranean einsetzen. Drittens staatlich organisierte Seenotrettung und ein Ende der Kriminalisierung ziviler Seenotrettung. Und viertens sichere und legale Fluchtwege sowie die Gewährleistung des individuellen Rechts auf Asyl. Das sind die die Kernforderungen, die wir als Seebrücke an die Politik haben und ähm, die die Arbeit der Lokalgruppen ist natürlich ähm, diese Forderungen vor Ort möglichst in möglichst kommunaler und und direkter Art und Weise ähm, mit Leben zu füllen und ähm, genau es gibt mhm. diverse Hebel, an denen man ansetzen kann auch vor Ort, um um das Leben äh, um diese Beschlüsse und Forderungen mit Leben zu füllen. Und wenn das natürlich dann dazu fährt, dass ein Vertreter der Stadt München nach, nach Palermo zu seinem Kongress fährt und sich da mit, ähm, mit großen anderen Städten aus Europa austauscht, ähm, sieht man natürlich auch, dass man da ähm, wirklich was bewirken kann.
0: Asyl und Migration ist ja eigentlich eine Bundessache. Also hier auf der kommunalen Ebene können wir da zwar nicht super viel machen, ganz raus kommen wir da eben aber auch nicht aus dem Thema. Chris von der Seebrücke hat auf jeden Fall auch gemeint, dass es ja gerade in München gut zu sehen ist, was so Engagement eigentlich auch bewirken kann.
1: Das fängt natürlich damit an, dass äh, München, die Stadt München sich zum sicheren Hafen erklärt hat und sich einfach als solidarische Stadt bereit erklärt hat, dazu mehr mehr zu tun, als, äh, als es eine, ein Bundesinnenministerium ähm, vorsieht für, für Gesamtdeutschland und sich bereit erklärt und Flagge zeigt dass man hier hier bereit ist mehr zu machen, als auch dann natürlich in Folge dessen ähm, haben, hat die Stadt München eine Patenschaft ähm, der Ocean Viking, das ist ein ziviles Seenotrettungsschiff von der Organisation SOS Mediterranee übernommen und ähm, so konnten wir auch eine eine Spendenaktion mit der Stadt München gemeinsam initiieren, bei der wir ähm, bei der jeder Euro, der aus ähm, aus der Z äh, äh, also aus der, aus der von den Bürgern gespendet wurde dann von der Stadt bis, bis zu einem Grenz, ähm, Grenzbetrag von 100.000 Euro verdoppelt wurde, äh, was eine sehr erfolgreiche Spendenaktion war, bei der insgesamt dann ähm, zwei, gute 230.000 Euro ähm, an die Ocean Viking äh, gespendet worden, werden konnte.
0: München schöpfte also schon einige Möglichkeiten aus, die es für so eine Kommune gibt, sich eben bei der Migrationspolitik einzumischen. Aber was heißt das überhaupt, ein sicherer Hafen sein? Ich habe mit Maria Prisser vom Amt für Wohnen und Migration der Stadt München gesprochen und habe sie gefragt, was macht München denn eigentlich zum sicheren Hafen?
2: Also zum einen gibt es natürlich das formale und auch äh, das formale Bekenntnis. Das äh, ist erfolgt äh, im Juli 2019. Da hat der Stadtrat eben die Stadt München zum sicheren Hafen ausgerufen. Das heißt, er hat letztendlich äh, die Verwaltung beauftragt, dass als sicherer Hafen die Stadt München die Seenotrettung unterstützt und eben auch äh, mittlerweile nicht nur ähm, aus Seenotgerettete zusätzlich sich bereits erklärt aufzunehmen, sondern eben auch, es geht äh, dahin, auch aus den, äh, ja sag ich jetzt mal, Lagern, in denen die Menschen in men, menschenunwürdigen Zuständen leben, an den EU-Außengrenzen zu unterstützen. Hinzu kommt natürlich, dass sie sich als Stadt München, äh, sicherer Hafen München, bundesweit und bayernweit eben auch organisieren, um ihre Ziele und auch, ähm, ja Wünsche ist das falsche Wort, aber um ihre Ziele eben äh, besser durchzusetzen.
0: Beim Bündnis sicherer Hafen geht es also vor allem darum, den eigenen Standpunkt klar zu machen und der Regierung zu zeigen, dass es in Deutschland sehr wohl UnterstützerInnen für die Seenotrettung gibt. München war außerdem auch bei der Konferenz From the Sea to the City im vergangenen Juni dabei und hat die Forderungen da auch auf die EU-Ebene weitergetragen. Da haben sich einige Städte und Kommunen aus vielen verschiedenen EU-Staaten getroffen und vernetzt, um eben gemeinsam international klar zu machen, wie sie zum Thema Seen und Rettung stehen. Maria Prissa hat mir außerdem von Aktionen, abgesehen von der Spendenaktion für die Ocean Viking, hier direkt vor Ort erzählt.
2: Ansonsten sind es natürlich... Ähm dass man in Schulen aufklärt, wobei wir da jetzt ähm, noch in den Anfängen stecken, weil das mit, äh, auch ähm, dann eine Kooperation mit äh, dem Referat für Bildung und Sport hat. Äh, mit dem arbeiten wir auch zum Beispiel zusammen, wenn es darum geht, Veranstaltungen, also Online-Podiumsdiskussionen zu organisieren. Ich hatte Ihnen ja Mitschnitt geschickt vom der Mai diesen Jahres, wo es genau das Thema Seenotrettung gab, um auch die Öffentlichkeit zu sensibilisieren und eben auch zu informieren. Ähm, dann war ähm, immer wieder angedacht, äh, es gab ja eine Delegationsreise im Februar 2020, äh, Stadtratsdelegation nach Griechenland und aus dem heraus äh, war natürlich auch die Frage, wie können wir jetzt konkret vor Ort unterstützen und da zeigte sich eben, am besten man unterstützt, die äh, Diejenigen, die dort wirken, in München quasi, also es gibt ja ähm, sowohl Heimatstern, wenn Ihnen das was sagt, NGO oder der Leiter des Evangelischen Hauses, Die äh, da können wir halt, wenn die Aktionen machen und die haben letztes Jahr, eine, dieses Jahr im Sommer jetzt eine Aktion gemacht, wir haben Spenden äh, gesammelt, also gerade im Hygienebereich äh, und Sonnen-, Sonnencreme und so, also was man halt im, im Mückenstichmittel, was man im Sommer braucht in den überfüllten Lagern. Und da haben wir erstmal die, ganze, sage ich jetzt mal, die Player zusammengebracht und da eben auch versucht dann in der Öffentlichkeitsarbeit, sei es durch einen Artikel in der Rathaus Umschau, äh, zu unterstützen. Dasselbe gilt für die Seebrücke, die sich ja als äh, zivilgesellschaftliche Organisation einsetzt. Auch da sind wir im regelmäßigen Austausch und versuchen sie zu unterstützen. Wie gesagt, sei es durch Hinweis durch unsere Kanäle auf ihre Aktionen oder eben auch Zusammenarbeit ähm, ja, Ob es nun äh, versucht wird, einen Banner am Rathaus äh, festzumachen oder so, das ist, ist halt, sind die Möglichkeiten, die nicht immer umsetzbar sind, aber das sind so die Möglichkeiten, die die Stadt auch ohne finanzielle Mittel äh, bieten kann.
0: Wenn ich also Flüchtenden helfen möchte, ist es gar nicht notwendig, dass ich da vor Ort bin, in einem Flüchtlingslager oder auf einem Rettungsschiff. Das kann ich auch ganz gut hier von München aus machen. Eben weil unsere Politik sehr, sehr stark beeinflusst, wie die Situation für die Flüchtenden aussieht. Die Menschen, die fliehen vor Gewalt, Verfolgung oder auch Klimawandelfolgen und wirtschaftlicher Ausbeutung. Und da haben auch wir unseren Anteil hier in Europa dran. Die Seenotrettung wird eben nicht staatlich unterstützt, sondern liegt nach wie vor fast komplett in privaten Händen. Und sie werden sogar durch staatliche Stellen manchmal gehindert. Obwohl die Seenotrettung also Pflicht ist, nach der internationalen Seerechtsübereinkommen von der UN, kommt die EU hier ihrer Verantwortung nicht nach. Unterstützt werden stattdessen Kräfte, die zwar bequem für die EU sind, aber eben auch lebensgefährlich für die Flüchtenden. Die EU-Menschenrechtskonvention, die garantiert ein Recht auf Leben, ein Recht auf Freiheit, Sicherheit und auf einen fairen Prozess. Und das kann man zumindest anzweifeln, ob das hier in den Fluchtsituationen gegeben ist und welche Aufgabe die EU da tatsächlich übernimmt. Jetzt ist die Folge von M94 to go auch schon wieder zu Ende und ich möchte die Zeit hier noch nutzen, um mich bei meinen InterviewpartnerInnen zu bedanken. Das waren Petra Krischok, die Pressesprecherin von SOS Mediterrane Deutschland, Chris von der Münchner Ortsgruppe der Seebrücke und Maria Prissa vom Amt für Wohn und Migration der Stadt. In der Redaktion möchte ich mich außerdem bedanken bei Cosima Kibi und bei Moritz Batscheider für die Produktion. Mein Name ist Johanna Felber und das war M94.5 to go.
1: M94.5 to, M94 to go ist eine M94.5 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.